0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich will euch zunächst ein paar kleine Geschichten erzählen allerdings die ersten muss ich vorwarnen sind nicht so schön hm, egal okay es war einmal vor langer langer zeit ein jäger und er war die, den ganzen morgen war er auf der pirsch und er konnte nichts erjagen dann setzte er sich um die Mittagszeit hin und nahm sein Lunchpaket und wollte gerade anfangen zu essen. Da bemerkte er etwas, denn den ganzen Morgen war auch ein Tiger auf der Pirsch gewesen. Der hatte auch den ganzen Morgen versucht etwas zu erjagen und hatte nichts erjagen können. Er hatte aber kein Lunchpaket dabei. So sah er dort unseren Jäger dort sitzen und dachte: Ah, ideales Lunchpaket. Der Jäger sah das gerade noch rechtzeitig und rannte weg. Die Yogalehrer, Ausbildungsteilnehmer wissen: Wahrnehmung von Gefahr, Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus, Adrenalin ausgeschüttet und. Sympathikus aktiviert, Blutdruck wird stärker und Puls steigt und Verdauungssystem wird reduziert, Mensch ist bereit für Fliehen und zum Kämpfen, da er keine, keine Geräte zum Kämpfen dabei hatte, die hat er einen Meter weit weg gehabt, musste also fliehen. Und weil er diese wunderbare Energie des Fluchtkampfmechanismus hatte, war er, obgleich er vorher müde war, so richtig flott. Aber es gibt diverse kosmische und weniger kosmische Gesetze. Eines davon ist, Tiger ist schneller als Mensch. Und so war es absehbar, der Tiger würde eher zu seinem Lunchpaket kommen als der Mensch. Gerade als der Tiger fast zum letzten Sprung ansetzte, sah unser Jäger so einen alten, verlassenen Brunnen von Weitem. Er wusste, er wusste es so auch und er rannte dorthin, also einer von diesen Alten, die tief nach unten gehen, er rannte dorthin und sprang beherzt und während er schon gerade in der Luft war, so in Momenten der Gefahren können sich ein paar Sekunden endlos ziehen, während also er schon in der Luft war, sah er unten am Fuß des Brunnens eine Pythonschlange. Und Pythonschlangen, die können wochenlang ohne Nahrung auskommen und so ein paar Wochen Fastenzeit hatte die Pythonschlange gerade hinter sich und sie freute sich, dass ihr Lunchpaket jetzt gerade unterwegs war. Unser Jäger sah gerade noch eine Wurzel, an der er sich festhielt. Und mit letzter Kraft hielt er sich dort fest und dachte, jetzt bin ich erstmal in Sicherheit. Von oben fauchte und brüllte der Tiger, von unten zischte die Schlange. Und während er jetzt überlegte, was würde passieren, hörte er ein kleines Geräusch. Hinter der Wurzel, an der er sich gerade festhielt, war ein Rattennest. Und dort gab es eine schwarze und eine weiße Ratte. Und die waren gerade dabei, ihr Mittagessen einzunehmen und deren Haus hatte gerade ein Erdbeben bekommen und war eingestürzt und die fanden das gar nicht gut. Und so dachten sie, der Ursache des Erdbebens müssen wir ein Ende setzen und fingen an, die Wurzel durchzubeißen. Erst die schwarze, dann die weiße Ratte. Und während jetzt unser... Jäger, dort hing, oben der Tiger, unten die Python schlange. Schwarze und weiße Ratte fraßen langsam die Wurzel auf, an der er hing. Hat er plötzlich doch wieder Hunger. Ist eigentlich jetzt unwahrscheinlich. Denn unter Fluchtkampfmechanismus wird auch der Parasympathikus reduziert. Und, aber so ist halt die Geschichte, hm? Und im übertragenen Sinn ist da sehr viel dran. Jedenfalls, er guckte und da sah er vor sich eine Bienenwabe. Und mit einer Hand hielt er sich an der Wurzel fest, mit der anderen Hand ging er an die Bienenwabe, er aß den wunderbaren Honig, nur die Bienen fanden das nicht so gut, dass ihr mühsam gesammelter Honig so einfach weggegessen wurde und sie stachen ihn über das ganze Gesicht und den ganzen Körper. Schließlich hatte, hatten die schwarzen und weißen Ratten die Wurzel durchgebissen, unser Jäger fiel runter und die Python-Schlange fraß ihn. Ende der Geschichte. Kein Happy End. Hm? Moral von der Geschichte. Wer ist letztlich der Jäger? Hm? Wir sind die Jäger. Wir jagen nach dem Glück und vergessen... Wir werden gejagt vom Tiger. Und was ist der Tiger? Das ist die Zeit. Und dann halten wir uns fest an einer Wurzel. Und die Wurzel ist unsere Lebensspanne. Und am Un unten am Brunnen wartet eine Pythonschlange, Und das ist der Tod. Und dann gibt es schwarze und weiße Ratten und die fressen langsam die Wurzel auf und das sind Tag und Nacht, die langsam unsere Lebensspanne auffressen. Und dann gibt es noch den Honig, das sind noch die schönen Dinge, die sonst im Leben gibt. Und dann gibt es noch die Bienen, das sind die Begleiterscheinungen davon. <lacht> Eine schöne Geschichte zum Abschluss der Yogalehrerausbildung und Ayurveda-Massage-Ausbildung und vor der letzten Woche der Yogalehrerausbildung bei der vier Wochen Ausbildung. Nichtsdestotrotz, das ist unsere eigene Geschichte. Und wenn wir daran uns erinnern, dann bekommt vieles, der seinen richtigen Wert. Same Vishnu hat Ghana. Den etwas zitiert und hat gesagt, erinnere dich an Gott. Wenn du dich nicht an Gott erinnern kannst, dann erinnere dich an den Tod. Beides hilft dir, das Leben in der richtigen Perspektive zu sehen. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Die hat ein hast mal kein Happy End. Aber nachher doch. Und zwar gab es, waren Krishna und Arjuna unterwegs. Krishna, der Lehrer, Inkarnation Gottes, und Arjuna, der Schüler. Und die beiden waren so unterwegs und gingen so durch eine Steppe oder Wüstengegend durch und es war ihnen sehr heiß gewesen und Krishna fand dann irgendwo einen kleinen Baum. Da sagte er, du, wir könnten uns doch eine Weile ausruhen und dann besser weitergehen, wenn es wieder etwas kühler ist. Ich lege mich unter den Schatten. Sagte Arjuna, ja okay, aber ich bin eigentlich gar nicht so müde. Sagte Krishna, ja okay, dann bring doch was Wasser. Dann kann ich nachher, wenn ich mein Mittagsschläfchen gehalten habe, kannst du mir was Wasser geben. Wir können unsere Wasservorräte auf, dort füllen und dann wird es schön werden. Und da nebendran war nämlich ein Fluss, der durch diese Wüste hindurchging. Und so ging Arjuna runter zu diesem Fluss und füllte so die Wassergefäße und überlegte jetzt: Jetzt hat er die Wassergefäße schon gefüllt, was macht er jetzt noch? Und dann sah er auf der anderen Seite des Flusses, sah er eine junge Frau, die einen riesengroßen Wasserpott dort hatte und ihn mit Wasser füllte. Und jetzt wusste er, dienen ist der erste Schritt auf dem spirituellen Weg, er hatte etwas Zeit, hier war jemand, die konnte, hatte irgendwo nicht genügend Kraft, er hatte Kraft. Also schwamm er über den Fluss drüber, bat seine Hilfe an, bot seine Hilfe an und dann trug er eben den schweren Wassertrog auf seinem Kopf ins Dorf. Gut, unterwegs unterhielten sie sich. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, es ist nicht Arjuna, sondern Nara da. Hm? Und es gibt noch eine Vorgeschichte davon. Kurz vorher, kurz vorher hat nämlich Narada den Krishna, Narada auch ein Schüler von Krishna. Kurz vorher hat Narada den Krishna nämlich gefragt, was ist Maya? Und Krishna sagte ihm, ich erzähle dir das später. Aber daran hatte sich hatte sich Narada nicht mehr erinnert, sondern er verliebte sich. Und die junge Frau verliebte sich in ihn. Und als sie dann ankamen im Dorf, dann bat Narada den Vater um die Hand seiner Tochter. Und die beiden heirateten. Geht sehr schnell. Ich kannte mal in Los Angeles ein Pärchen, die hat mir so erzählt, sie haben sich morgens kennengelernt, Mittags sind sie nach Nevada gefahren und haben dann in Las Vegas geheiratet. Und als sie mir das erzählt hatten, war das schon zehn Jahre her und sie waren immer noch glücklich miteinander. Also es muss nicht immer falsch sein. Was nicht heißt, dass es immer richtig wäre. Gut, also in dem Fall ging das dann halt sehr schnell. Und so engagierte sich Narada, er war ein sehr ja, sehr kluger Mensch, hatte viele Jahre spirituelle Praktiken, hatte großes Prana gehabt, große Konzentration, großen Enthusiasmus. Den brachte er jetzt hinein in die Arbeit, die er machte. Relativ schnell war er erfolgreich und so konnte er sich ein kleines Häuschen bauen, das sie so einrichteten, wie sie es gerne wollten. Und dann konnte er auch noch ein kleines keinen Goldvorrat ansammeln. Damals gab es noch nicht Lehman Brothers oder ähnliche Banken, auf denen man zur Sicherheit sein Geld deponiert, sondern er deponierte eben diesen Sack Gold in der Hütte oder in dem Häuschen. Und nach neun Monaten kam auch noch das, was zum Glück noch gefehlt hatte, nämlich... kam ein lebendiges Stück Gold, ein Baby. Und die Familie war sehr glücklich, sie hatten alles, was sie brauchten und schätzten sich die glücklichsten Menschen der Welt. Dann kam ein Bote, der rannte auf, der galoppierte mit einem Pferd das Tal entlang und sagte, der Fluss ist über die Ufer getreten, einige Kilometer drüber. Der wird innerhalb von wenigen Stunden über die Ufer, Ufer treten und das ganze Dorf dort überschwemmen. Das ganze Dorf musste evakuiert werden. Unsere kleine Familie begab sich auf den Weg. Jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Die eine war, der eine Weg war steil, hoch und berg. Und da dachten die, die beiden Eltern, das geht nicht, das können wir dem jungen Kind nicht zumuten. Es gibt nämlich noch gab noch einen anderen Weg, nämlich die, der Fluss. Der war noch niedrig. Und auf der anderen Ebene war, gab es kein solches Gebirge. Also entschieden sie sich, sie warten oder schwimmen durch den Fluss. Und als sie gerade im Fluss drin waren... Dort sagte die Frau von Narada, weißt du, ich kann nicht schwimmen und das Wasser wird langsam zu hoch. Sagte Narada, macht nichts, ich bin stark. Ich, du kannst dich an meinen Schultern festhalten. Ich nehme das Kind in einer Hand und schwimme mit der anderen. Das klappt schon. Und das Gold hat er auch noch irgendwo auf den Schultern. Nach einer Weile stellte er fest, ja, er stellten sie fest, dass er konnte nicht alle drei tragen, Frau, Kind und Gold. Eine von den dreien musste er loslassen. Die Wahl fiel natürlich nicht schwer, zwar schweren Herzens, aber doch klar, er ließ das Gold fallen. Gut, mit einer Hand konnte er jetzt rudern, mit der anderen Hand das Kind festhalten, die Frau an den Schultern und er merkte, es ging nicht mehr. Einer von beiden muss er loslassen. Natürlich, Narada wäre lieber selbst ertrunken, als jemanden loszulassen. Also schubste sich seine Frau weg und sagte, rette unser Kind. Narada schwamm so gut er konnte. Der Fluss wurde immer reißender und er ging unter, verlor das Bewusstsein und wurde irgendwie angeschwemmt am anderen Ufer, ans andere Ufer. Als er ans andere Ufer ankam, wurde der Fluss plötzlich sehr ruhig und er hörte eine Stimme, Narada, wo bleibt mein Wasser? Das ist also hier das Happy End, es ist nicht wirklich so geschehen. Dennoch, hm? diese Geschichte symbolisiert auch vieles in unserem Leben. Glücklicherweise läuft das Leben nicht immer so, hm? aber vieles in diesem Leben läuft so. Und über den Fluss zu gehen heißt, geboren zu werden. Auf der anderen Seite vergiss, vergessen wir dann vieles. Das heißt, bevor wir uns inkarnieren, nehmen wir uns vor, in diesem Leben will ich die Selbstverwirklichung erreichen. Ich will erfahren, was Maya ist und über die Maya hinausgehen. Also die Illusion und Begrenztheit. Und dann werden wir geboren und erstmal an allgemeinem Gedächtnisschwund. Dann wachsen wir langsam auf, lernen vieles wieder neu und anders und das Leben ist aufregend und manchmal schön und weniger schön. Und Tolle Dinge kommen, tolle Bekanntschaften kommen, Freundschaften und vieles andere, Erfolge und Misserfolge. Aber irgendwann werden wir auch alles wieder loslassen. Spätestens in welchem Moment? Wenn wir wieder über den Fluss drüber gehen. Und dann erkennen wir, alles war letztlich irgendwie eine Illusion. Jeden, den wir kennengelernt haben, war irgendwo ein Teil von uns, nicht wirklich so separat. Und keiner von denen, wo wir gedacht haben, die gestorben sind, ist wirklich gestorben. Denn sind nur eine physische Manifestation, die letztlich eine Vorstellung ist, ist, verschwunden. Ich erzähle euch, noch eine Geschichte. Es war einmal, dies ist jetzt eine verrückte Geschichte, es waren einmal zwölf Wanderer, die gingen so durch die Lande und einmal überquerten sie einen Fluss. Sie kamen auf der, am anderen Ufer des Flusses an, und wollten jetzt feststellen, sind wir noch alle da. So ähnlich wie heute Abend Barata gezählt hat, sind alle Prüfungsbögen da. Und irgendwie, einige waren zwar gestern da, aber haben keine Prüfung mitgemacht. Da haben plötzlich mehrere Prüfungsbögen gefehlt. Dann musste er zählen und rausfinden. Ich war eine Stunde beschäftigt, deshalb wurde ich nicht gesagt, wer die Prüfung bestanden hat bis um 7 Uhr. Und Also muss man nachzählen, genauso diesen über, die, über den Fluss und haben dann gezählt. Und sie zählten, und sie zählten jeweils nur bis elf. Der eine zählte eins, 2 3 vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Einen haben wir verloren. Und der Nächste zählte, sie wussten, sie waren zwölf, aber sie zählten nur elf. Und sie lamentierten, dachten, wie schlimm, jetzt haben wir einen Verlorenen noch schlimmer. Wir wissen nicht wen. Jetzt sind wir eine ganze Weile unterwegs, wir haben einen verloren und wir wissen noch nicht mal wen. Was sind wir für eine Reisegesellschaft? Dann kam schließlich ein weiser Mann vorbei und sah sie lamentieren und fragte, warum lamentiert ihr denn? Er sagte, ja, wir waren zwölf und sind nur noch elf. Und dann zählte er eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Sie waren vollständig. Wen hatten sie vergessen zu zählen? Jeder hatte sich selbst vergessen. Und das ist auch wieder ein Symbol für unser Leben. So viele Dinge machen wir, wir schauen ständig hin und wir merken, irgendjemand fehlt. Wir wissen nicht, wer fehlt, aber wir wissen, etwas fehlt, jemand fehlt. Und wir denken, wir müssen alle möglichen Dinge ändern und rumbasteln, rumwurschteln und arrangieren und nachrennen, aber wir wissen, irgendwas fehlt und wir wissen nicht was. Bis irgendwann ein Weiser kommt und uns sagt, was dir fehlt, ist dein wahres Selbst. Wonach du dich sehnst, ist tatsächlich Gott, welcher nichts anderes ist als dein wahres Selbst. Wonach du bewusst oder unbewusst strebst, ist die Erfahrung des Unendlichen, was du wirklich bist. Und egal wie viel du die Außenwelt änderst, wirst du trotzdem nicht dauerhaft glücklich sein. Viele von euch kennen die Narada-Geschichte, ich werde sie auch noch mal erzählen. Irgendwie bin ich gerade in Erzähllaune. Und für einige von euch haben diese Geschichte vermutlich schon hundertmal von mir gehört. Ich habe sie von Samir mindestens tausendmal gehört, in unterschiedlichen Varianten, was uns immer wieder zeigen soll, wir haben eine Neigung, hm? uns so zu verhalten, wie Narada sich gleich verhält. Narada wurde eines Tages vor dem vor seiner Wohnung gefunden, vor seinem Haus gefunden, wie er im gleißenden Sonnenlicht nach etwas gesucht hat. Kam ein Nachbar zu ihm und sagte, Nasruddin, hm? er hieß Nasruddin, hm? kann auch Narada nennen, aber hm? meistens sage ich Nasruddin. Hm? Die Geschichte stammt tatsächlich aus Indien und man findet sie im Pancha Tantra in ähnlicher Form 500 vor Christus. Nichtsdestotrotz unter der Nasrudin-Geschichte, Nasrudin-Namen erzähle ich sie meistens. Also Nasrudin suchte also etwas, kam der Nachbar und fragte, Meister, was sucht ihr? Und der Meister sagte, ja, den Schlüssel zu meinem Haus. Die beiden suchten und nach einer halben Stunde hatten sie immer noch nichts gefunden, fragte der Nachbar, Meister, wo habt ihr denn den Schlüssel verloren? sagte der Nasrudin, ja, drinnen im Haus, sagte der Nachbar. Warum suchen wir denn jetzt hier draußen? sagte Nasruddin. Erstens, weil die Tür zu ist und wir nicht reinkommen. Und zweitens, weil hier mehr Licht ist. Das ist unsere Geschichte. Der Schlüssel ist der Schlüssel zum Glück. Der Schlüssel zum Glück ist letztlich im Inneren zu finden. Und irgendwo wissen wir das alle. Aber wo suchen wir im Äußeren? Warum? Der Weg nach innen ist verschlossen. Und selbst wenn wir mal reingucken, ist da kein Licht. Dennoch, wo wird Nasruddin nur den Schlüssel finden, im Inneren, der kann draußen so viel suchen, wie er will. Irgendwie muss er reinkommen. Irgendwo muss er dann vielleicht auf allen Vieren kriechen, vielleicht eine Kerze anzünden. Wie auch immer, so kann er den Schlüssel finden. So ähnlich. Irgendwie können wir es schaffen, unseren Geist nach innen zu richten. Auch wenn es am Anfang nicht leicht ist und Knie und Rücken wehtun oder äh, wenn unser Gedanken und drinnen dunkel ist und unser Geist alle möglichen Gedanken erzeugt. Es geht darum, nach innen zu gehen. Nur dann finden wir dauerhaftes Glück. Natürlich gibt es auch beschränktes Glück. Da erzähle ich euch noch die nächste Nasruddin-Geschichte. Nasruddin wurde eines Tages auf der Straße gesehen, wie eine furchtbare Grimasse machte. Da kam ein Nachbar und sagte, Meister, was habt ihr? sagte Nasruddin: "Ja, meine Füße tun weh." "Ja, warum denn?" "Ja, ich habe zu enge Sandalen an." "Ja, warum ziehst du dir zu enge Sandalen an?" Dann lächelte Nasruddin und sagte: "Wenn ich abends nach Hause gehe und die Sandalen ausziehe, das ist ein so wunderbares Gefühl, dafür rentiert sich den ganzen Tag zu enge Sandalen zu haben." Auf eine gewisse Weise machen wir das alle. Zu enge Sandalen sind die kleinen Wünsche, die wir haben. Hm. Viele der Wünsche, die ihr heute habt, habt ihr vielleicht vor ein paar Tagen nicht gehabt. Aber heute, wenn die Wünsche nicht erfüllt sind, dann hat man das Gefühl, zu enge Sandalen. Gut, und manchmal hat man schon zu enge Sandalen eine ganze Weile. Und wir haben, ich kann sagen, viele Füße, denen wir neue zu enge Sandalen geben. Und dann jedes Mal, wenn wir einen Wunsch erfüllen und vorübergehend kein Wunsch da ist, oder mindestens die anderen aus dem Bewusstsein draußen sind, dann sind wir vorübergehend glücklich. Bis wir uns den nächsten zu engen Sandal anziehen. Können wir überlegen, welchen zu engen Sandal habt ihr euch vor kurzem angezogen? Etwas, was ihr denkt, was man unbedingt braucht und haben will. Was wir brauchen und haben wollen ist, Erinnert euch, der Schlüssel zum Glück im Inneren. Alles andere ist letztlich Lila-Spiel, deshalb nicht falsch. Das heißt ja nicht, dass wir es deshalb nicht tun sollen. Das Nasruddin hat es ja auch gemacht. Aber er war, wusste es irgendwo, ist die einfachste Weise. Brauchen wir das Leben nicht so zu verkomplizieren. Man schafft sich irgendwo einen Mangel, den man öfters mal abschaltet und dann ist der Geist beschäftigt und freut sich öfters. Gut, natürlich ist das Leben nicht ganz so einfach. Hm? Natürlich gibt's karmische Lektionen, die wir zu lernen haben. Ich meine auch, wir haben eine Mission im Leben und irgendwas was sollen wir auch bewirken im Leben. Also Leben ist natürlich vieldimensionaler, als ich hier erzähle. Aber so ein paar vereinfachende Geschichten hm, können einiges klar machen. Gut, wir kommen also nach wir wollen also nach innen kommen. Natürlich die Frage, wie kommen wir nach innen? Gut, die Teilnehmer der zwei jahres ihr habt viel gelernt darüber. Teilnehmer der Vier-Wochen-Ausbildung, ihr habt immerhin drei Wochen einiges darüber gelernt. Die meisten von euch sind schon sehr viel länger auf dem Weg, auch diejenigen, die vielleicht am Freitag ihre erste Yogastunde gemacht haben oder heute Morgen. Auf die eine oder andere Weise habt ihr schon einiges getan in Richtung von Fragen, wer bin ich, was ist Glück, wie kann ich glücklich werden, wie kann ich das auflösen, was mich vielleicht davon abhält, zu dem zu kommen, was an Glück in mir angelegt ist. In Yoga hat er ja sehr viele verschiedene Lehren und viele Ansatzpunkte. Swami Sivananda hat das gerne zusammengefasst in den Worten, die ich vorher ja gesungen habe. Das war das Lieblingslied von Swami Shivananda, das er nach Jayaganesha am meisten gesungen hat. Chidanan, Chidanan, Chidanan hum, Harahala meal master sat chidanan dahum. Diene, Liebe, gib, reinige dich, meditiere, verwirkliche. Also, um zu dieser Verwirklichung zu kommen, Chidanan, Chidanan, Chidanan hum, Harahala meal master sat chidanan dahum, dazu dienen die Nächsten. Und zunächst heißt es auch, wir können uns schon mal bewusst sein, ich bin jetzt Satchit Ananda Hum, ich bin jetzt sein Wissen und Glückseligkeit, Harahalame Master. Was auch immer geschieht, ich bleibe sein Wissen und Glückseligkeit. Also, das ist jetzt schon so, aber ich will es erfahren. Wie komme ich zu dieser Erfahrung? Dort sagt Swami Shivananda: Diene, Liebe, Gib, Reinige, Meditiere, Verwirkliche. Dienen. Und vielleicht auch noch eines, diese paar Phasen sind auch etwas Großartiges, gerade nicht nur für den Anfänger, vielleicht sogar mehr noch für den fortgeschritteneren Aspiranten. Nämlich diese Phasen sind auch ein Antidot, ein Gegengift zum, zur Verhaftung an sogenannten spirituellen Materialismus. Das will ich mal kurz erwähnen, was das ist. Zunächst mal gilt, wenn man den We Yoga-Weg beginnt, dann gilt es mit seinen Praktiken regelmäßig zu werden. Meditation regelmäßig, Asana, Pranayama regelmäßig, gesunde Ernährung, sattwiger, reiner Lebensstil. Eine ganze Menge können wir dort unternehmen, um einen yogischen Lebensstil zu haben. Gut, das ist eine wichtige Stufe, und manche Menschen sind dort Zeit ihres Lebens mit beschäftigt, dorthin zu kommen. Aber viele Menschen kriegen das hin, dass sie ihren grundsattwigen Lebensstil haben und so eine gewisse Zufriedenheit haben. Sie finden die Menge an Praktiken, die ihnen gut ist, den gut tut, die Asana-Variationen, die gut sind für die Gelenke und den Rücken. Vielleicht hat man zwischendurch irgendwas übertrieben oder hat Variationen gemacht, die nicht die richtigen waren. Man lernt, das ist ja auch der Ansatz von Yoga Vidya. Ja, da kriegt viele verschiedene Variationen, viele Weisen Asana Pranayama zu üben. Man stellt fest, was ist für meinen Körper, meine Situation am besten. Man lernt sich selbst anzunehmen, man lernt auch, dass man, die, dass man alle möglichen Schwächen hat, dass man vermutlich nicht alle Schwächen in den nächsten paar Monaten vollständig auflösen wird, dass auch die Menschen, mit denen man zusammen ist, auch nicht alle Schwächen in den nächsten paar Monaten vollständig auflösen. Und so lernt man, aber dass trotzdem im Inneren von einem selbst und vielen und allen anderen das Gute angelegt ist. Gut, und dann hat man seinen sattwigen Lebensstil. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht spirituellen Materialismus üben, also daran verhaftet sind. Und wehe, jemand stört unsere regelmäßige Meditation. Und wehe, man kriegt Essen, das irgendwo leicht falsch gewürzt ist. Und dann die Doshas aus dem Gleichgewicht bringt. Hm. Gut, und dort gilt es immer wieder, sich zurückzubesinnen auf Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize Shivananda, hm, so ein paar Wochen bevor er seinen Körper verlassen hat, wurde mal gefragt wurde gebeten, bitte sag doch endlich mal, wer der Nachfolger werden soll Samishivananda selbst hat keinen Nachfolger bestimmt er hat nur ein Gremium gehabt eben also eine Stiftung der die und dieser Stiftungsrat hat nachher den zwar mit Chidananda zum Leiter der Divine Life Society gewählt aber es war mit selbst nicht letztlich wollte dort irgendwo ein demokratisches Beispiel dort geben aber auch etwas anderes hat er dort gesagt, als gefragt wurde, er nenn doch deinen Nachwahl, der gesagt, okay, serve, love, give, purify, meditate, realize, be good, do good, be compassionate, adapt, adjust, accommodate, bear insult, bear injury. That's my successor. Was er eben gesagt hat, letztlich, das ist auch das, was ein, was wieder persönliche Lehrer sein kann. Was ist eine Aufgabe des persönlichen Lehrers, ist ja einem zu zeigen, wo man an sich arbeiten soll. Aber mit diesen Grundsätzen hat Swami Shivananda uns gut gezeigt, was wir machen können: Dienen. Immer wieder schauen, wie kann ich anderen dienen? Und schauen, wie kann ich Gutes für andere tun? Lieben. Das, was wir tun, können wir immer wieder überprüfen: mache ich das mit Liebe? Verbinde ich meinen Dienst mit Liebe? Habe ich Liebe zu den Menschen, mit denen ich zu tun habe? Manchmal muss man auch strikt sein. Wenn Mutter muss zum Beispiel ab und zu mal Kinder ins Bett schicken, selbst wenn die nicht wollen. Das macht die Mutter aus Liebe. Muss vielleicht manchmal die Kinder zu Hausaufgaben irgendwo ermahnen. Wenn die Mutter jetzt sagt, oh, mein armes Kind will keine Hausaufgaben machen, soll doch sein lassen. Und mein Kind will hm, nur von Mohrenköpfen und Coca-Cola sich ernähren. <lacht> Ist ja ganz okay. Hm. Das wäre nicht Liebe. Hm. Also, wenn, um anderen zu dienen, manchmal muss man mal was tun, was ihnen weh tut. Aber das muss mit Liebe sein und letztlich auch mit Güte. Das kommt dann im nächsten Vers nochmal. Diene, Liebe, Gib. Hm. Gib steht hier auch, alles was du hast, teile mit anderen. Das ist auch das Lakshmi-Prinzip. Angenommen, man hat irgendwo irgendwie Geld, dann ist gut, etwas davon zu teilen. Banken sind nicht unbedingt das sicherste Anlage. Same Vishnu hat mal so gesagt, die sicherste Geldanlage ist, Spenden zu geben. Warum? Das kriegt man karmisch wieder zurück. Sogar wenn die, das gesamte Finanzsystem bankrott geht, das karmische Banksystem funktioniert weiter, sogar ins nächste Leben hinein. Gut, Das sollte allerdings nicht wirklich der Grund sein, weshalb wir geben. Sagt der Krishna, -Wahn, sagt das ja auch in der Bhagavad Gita immer wieder, wer etwas Gutes tut, um dafür einen Lohn zu bekommen, der ist letztlich wie ein Händler. Das ist nicht etwas, was uns spirituell weiterbringt. Deshalb, ne, ob er jetzt daran glaubt, was ich vorher gesagt habe oder nicht, ist unerheblich. Vielleicht sogar fast besser, ihr glaubt nicht dran. Dann könnt ihr nämlich Gutes tun, ohne zu denken, euch passiert etwas zurück dafür. Also geben. Und wenn jemand Wissen hat, ist es Gutes weiterzugeben. Wenn ihr ne, ein schönes Lächeln habt, dann ist es schön, das weiterzugeben. Wenn man künstlerische Talente hat, ist gut, das weiterzugeben. Also was wir haben, geben. Irgendwie muss es fließen. Und wenn wir immer nur nehmen, und auch das kann man... Es gibt manchmal Menschen, die haben so eine spirituelle Gier. Ich weiß nicht, ob ihr was darunter verstehen könnt. Sie wollen das Beste essen, die ökologischste Kleidung, das niedrigste energetischste Haus... Natürlich ist es gut, ökologischen Lebensstil zu machen. Aber es ist eine Frage: Machen wir es für den Planeten oder haben wir irgendwo eine Gier dort, um irgendwo was zu erreichen? Und so viel anderes. Oder man will die, das meiste Pranayama machen, die meiste Zeit für Meditation für sich herausschinden und die besten Yoga-Lehrer haben und in den besten Yoga-Ashram gehen. Ist gut, wenn ihr in den besten Yoga-Ashram gehen wollt, dann kommt da alle hierher. <lacht> Oder in den Westen wollt die Nordsee. Gut, es gibt auch noch andere gute Ashrams. Ne? Aber man muss auch aufpassen im Sinne von, ist man vielleicht irgendwo gierig geworden und gibt man noch ausreichend. Ne? Also häufiger sollte die Frage sein, wie kann ich meine Talente zum Wohl anderer besser einsetzen und weniger, wie kann ich für mich mehr rausschlagen. Glücklicher sind die Menschen, die sagen, ihr Leben dient dazu, andere Menschen glücklich zu machen. Es gibt ja in Amerika so einen ganzen Forschungszweig, der inzwischen auch in Deutschland so öfters gibt, aber nicht so stark. Das ist die sogenannte Glücksforschung, Happyology, die positive Psychologie. Da wird gefragt, was macht Menschen glücklich? Inzwischen hat man eine ganze Menge erkannt, was Menschen glücklich macht. Und eines, was Menschen glücklich macht, ist der Wunsch, andere glücklicher zu machen. Die Menschen, die gesagt haben, dass der Hauptsinn des Lebens ist, glücklich zu sein, waren die unglücklichste Bevölkerungsgruppe. Und die Gruppe, die gesagt hat, es ist mir gar nicht so wichtig, dass ich glücklich bin, mein Leben ist zum Wohl anderer da, die waren erheblich glücklicher, als sie dann ankreuzen. wie zufrieden bist du mit deinem Leben, wie zufrieden bist du mit dir selbst, mit deiner Umwelt, mit deinen Erfahrungen, wie viel Glück hast du. Also geben ist dort wichtig. Und ihr könnt auch überlegen, ist das wirklich in letzter Zeit euer? Etwas Wichtiges für euch, geben. Dann folgt, reinige dich. Gut, reinigen heißt hm, Verschiedenes. Da will ich jetzt etwas kürzer behandeln. Wir gehen durch verschiedene Prozesse. Verschiedene Reinigungserfahrungen kommen. Wir praktizieren die spirituellen Praktiken, die zum Anfang hauptsächlich Reinigung sind. Irgendwann kommt dann Meditation. Hm. Interessanterweise Meditation nicht als erstes, sondern hier an fünf Fünfter Stelle. Und Same Vishnu, mein Meister, hat gar nicht so viel über Meditation gesagt und gar nicht so viel Techniken erzählt. Und wenn jemand gefragt hat, was kann ich machen, um meine Meditation zu vertiefen, dann hat er gesagt: Serve, love, give, purify, Meditation will come by itself. Diene, Liebe, gib, reinige, Meditation wird von selbst passieren. Er hat öfters auch Sachen gesagt und ich habe ihn auch öfters gefragt. Ich war ja einer, der immer wieder Fragen gestellt hat und wenn meine Frage, die Antwort nicht ausgereicht hat, habe ich ein bisschen gewartet. Ich habe ganze Bücher geführt, wo ich all meine Fragen aufgeschrieben habe und dort hat er schon auch noch einiges Zusätzliches gesagt. Aber vom Grundsatz her, Meditation wird nicht deshalb besser, weil wir die bessere Technik finden. Meditation wird dann besser, wenn unser Herz sich wirklich geöffnet hat durch Dienen und Lieben und Geben, und wenn wir bereit waren, durch Praktiken und Arbeiten an uns selbst, wirklich, ne, uns zu reinigen, dann folgt Meditate, dann folgt Realize. Dann hat Sami noch drei weitere Phase, welche wie noch mal zusätzliche Tipps sind. Be good, do good, be kind, be compassionate. Be good. Das heißt, von innen heraus Güte empfinden. Da ist letztlich der Grundsatz dahinter, zu erkennen, dass tief im Inneren in jedem Menschen das Gute ist. Das eine der schönsten Entwicklungen unserer Zeit ist ja das, und das kann wir letztlich der Psychotherapie zu verdanken und vielleicht auch einer humanistischen Weltanschauung, und glücklicherweise springen da immer mehr spirituelle Traditionen auf diesen Zug. Nämlich ist die Vorstellung, dass in jedem Mensch irgendwo das Gute ist, dass alles, was im Menschen drin ist, in irgendeinem Kontext auch sinnvoll ist und dass es keinen gibt, der abgrundtief böse ist. Und dass es noch nicht mal eine Eigenschaft gibt, die in sich abgrundtief böse ist. Menschen machen schlimme Sachen. Und man muss Menschen auch davon abhalten, schlimme Sachen zu machen. Und ich meine, es gibt auch gute Gründe, manche Menschen lebenslang nicht ins Gefängnis zu stecken. Aber die sind dennoch nicht abgrundtief böse. Irgendetwas war in ihrer Biografie, dass bestimmte Neigungen, die auf irgendeine Weise in jedem von uns als kleine Samen drin sind, dass diese sehr stark hat werden lassen und eben auf eine Weise sich manifestieren, die ihnen selbst und anderen sehr großes und extremes Leid zugefügt haben. In früheren Zeiten wird immer der Dualismus: Es gibt das Gute und das Böse. Es gibt Gott und den Teufel. Und den Teufel müssen wir bekämpfen und das Böse auch. Und ich glaube, es ist durch nicht so viel Leid entstanden wie über den Versuch, das Böse auszumerzen. Das hat sich dann natürlich noch zusätzlich mit Machthunger wunderbar verbessern, verbinden können. Und die Mächtigen der Welt haben dann immer diesen. Gut-böse-Dualismus irgendwo ausgenutzt, um grausame Dinge zu tun und zu behaupten, sie machen es für das Gute. Daher sei gütig. Und diese Güte heißt, von innen heraus Verständnis für andere zu haben. Tue Gutes und sei mitfühlend. Be compassionate. Dann der nächste Vers. Adapt, adjust, accommodate. Sei flexibel, pass dich auf andere ein, geh auf andere ein. Da gibt es manche Menschen, die sind sehr starr. So hat es zu sein und nicht anders. So ist, so muss es sein, so will ich es haben. Und weh es, was passiert, was anderes. Wir müssen zu unterschiedlichen Menschen unterschiedlich sein. Den einen, wenn man nur schief anguckt, ist in der Seele gekränkt. Dem anderen kann man laut was zubrüllen und der versteht das als eine normale Unterhaltung. Ich kann mich zum Beispiel mal erinnern, irgendwann im Westerwald wurde viel gebaut und dort wurde ja das Haus in seiner Fläche mehr als verdoppelt und dann weil irgendwo hatten wir, den Kescher war als Bauleiter, und da waren alle möglichen Handwerker und die haben dort äh, irgendwo öfters mal sich gegenseitig so beschimpft. Äh. Hey, warum hast du das so gemacht? hat eine Ja, ja jetzt, ich, jetzt muss ich gleich Friedensstiften dort eingreifen. Aber dann haben die schon wieder gelacht. Äh. Die haben halt diese Sprache gehabt. Und es gibt andere Menschen, mit denen ist man besser, sanfter. Gut, und manchmal muss man mal nachgeben und gerade, ungerade sein lassen. Und manchmal muss man aber strikt sein. Hm? Situationen sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich, Karma ist unterschiedlich. Und sehr viele Probleme hängen daran, dass Menschen eben so unflexibel und starr sind. Hm? Das war sicher etwas, was uns der Same Vishnu sehr stark gelehrt hat, eine Konsequenz zu haben und dabei sehr flexibel zu sein. Nur flexibel zu sein, heißt Vata-Störung. <lacht> Nur starr zu sein, ist eine Kafferstörung. störung Mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, ist eine Pitta-Störung. Irgendwo muss alles drei kombiniert werden, obgleich natürlich die Vata-, Pitta- und Kapha-Menschen das jeweils auf ihre unterschiedliche Weise machen dann folgt der sogenannte Lackmustest. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch an den Chemieunterricht. Wenn man wissen will, ob eine Flüssigkeit eine Säure oder eine Base ist, das, gibt man so Lackmuspapier rein. Und wenn es sich blau färbt, ist es eine Base, und wenn es sich rot färbt, ist es eine Säure. Und diesen Lackmustest kriegen wir auch öfters am Tag. Ja, ab und zu mal beschimpft uns jemand. Ab und zu mal erzählt uns jemand etwas, was wir gar nicht so sehen. Ab und zu mal lobt uns jemand nicht für das, was wir großartig gemacht haben, sondern tadelt uns für den kleinen, klitzekleinen Fehler, den wir auch gemacht haben. Und dann kann man feststellen, das ist dann der Lackmustest. Färben wir uns blau, bekommen wir den Blues, also versinken wir in Depressionen, und Traurigkeit und Antriebslosigkeit und sagen, ich mache dem nie mehr etwas. Ich werfe jetzt den Kram hin. Ich gebe alles ab. Das ist der. Dann sind wir blau. Oder werden wir rot. Stattdessen können wir lernen, im Gleichgewicht zu sein. Bare Insult, Bear Injury. Ein anderer Schüler von Swami Shivananda hat mal so gesagt, sei denen dankbar, die dich nicht mögen. Die ersetzen einen Guru. Denn jemand, der dich nicht mag, wird all versuchen, all deine Schwächen rauszufinden und diese dir vor Augen zu führen. Das ist eine der Hauptaufgaben eines Gurus. Also wenn du Menschen hast, die hm, irgendwo was gegen dich haben, sei froh, die ersetzen den persönlichen Guru. Hm. Deshalb sagt auch Swami Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize, das ist dein Guru. Hm. Und Adapt, Adjust, Accommodate und Bear Insult, Bear Injury, daran können wir wirklich lernen. Natürlich ist es auch gut, von konkreten Menschen auch etwas zu lernen. Und natürlich, wenn man einen persönlichen Meister hat, das ist auch etwas Großartiges. Nur wir sollten nicht warten, diese tiefen Lehren zu hm, verstehen, sondern wir können sie gleich angehen. Und so könnt ihr neben eurer Praxis, über die ich für die zwei Jahre bin, ja gestern ein paar Tipps gegeben habe, neben eurer Praxis, schaut, hm, dient ihr ausreichend, verbindet ihr das mit Liebe, Gebt ihr ausreichend. Hm? Seid ihr bereit, euch zu reinigen und alles anzugehen, was da in euch noch so angelegt ist? Dann folgt Meditation und Verwirklichung von selbst. Tut, was ihr macht, mit Güte und in dem Verständnis, dass jeder Mensch in sich liebenswert ist. Was auch immer ihr macht, hm? Widmet es dem Dienst anderer und seid dabei flexibel. Und wenn euch jemand schimpft und kränkt, freut euch, er hat euch eine neue Schwäche gezeigt, an der ihr arbeiten könnt, über die ihr hinauswachsen könnt und vielleicht merkt er irgendwann gar nicht mehr, dass euch jemand gekränkt hat. Und so kommt ihr zur Verwirklichung meine wahre natur ist sein wissen und glückseligkeit was auch immer geschieht meine wahre natur ist sein wissen und glückseligkeit